0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer, es ist endlich soweit. Janas und meine Lieblingsjahreszeit ist angebrochen. Ja. Der Herbst ist da. <lacht> ja. Zwischen Halloween-Filmen und Waldspaziergängen bekommt man dann wieder richtig Lust,
0: in der Küche zu stehen. Also mir geht es zumindest immer so. Ja, genau. Und jetzt gibt es endlich wieder diese ganzen schönen warmen und wärmenden Sachen, so Suppen, Aufläufe, mm -hmm. warmes Kompott und Co. Und dafür braucht es natürlich aber auch viel frisches Gemüse und Obst. Und deshalb stellen wir euch heute mal wieder drei unserer Saisonlieblinge vor. Wie immer natürlich mit ganz viel Zubereitungstipps und Rezeptideen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Anja. wenn man an Herbst denkt, kommt einem natürlich sofort der Kürbis in den Sinn. Aber wir wollen heute mal ein bisschen abseitiger
0: sein. Ich meine, der Kürbis, denn Kürbis haben wir auch letztes Jahr schon mal gemacht in genau. unserer letzten saison genau. Da könnt ihr also noch mal reinhören, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber unbedingt meinen Kürbis verwerten. Ja. Da haben wir auch schon Rezepte. Ihr braucht ja auch nur einmal googeln.
1: Da kommt ihr sowieso auf 25
0: Millionen Kürbisrezepte. Heute mhm. wollen wir aber
1: mal ein bisschen uns was anderes angucken. Ich habe tatsächlich einen neuen Liebling, den ich immer irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil das für mich so ein Weihnachtsgemüse irgendwie ist. Und das ist der Rotkohl. Mhm. Der ist sehr vitamin- und ballaststoffreich und in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Nährstoffliefer. Wie wir alle wissen, gibt es im Winter bei uns nicht so viel mehr als Rüben und Kohl, <lacht> aber der hat eben sehr viele Vitamine und man kann ihn auch roh essen. Rohkost mhm. ist ja immer etwas schwierig im Winter, weil die meisten Sachen ja doch sehr holzig schmecken. Aber Rotko ist sehr lecker, wenn der roh ist. Und weil er eine sehr feste Zellstruktur hat. Ich meine, ihr kennt das, wenn man den kauft, der ist unheimlich fest. Also der ist ja wie so ein Fußball schon fast. Mhm. Dann eignet er sich auch gut deswegen für Gerichte, die lange und langsam kochen müssen. Also sowohl roh als auch für Schmorgerichte. Finde ich total super. Mhm. Und wie man den jetzt aber nennt, das ist ja nach Region unterschiedlich, also Rotkohl, Blaukraut, Rotkraut. Tatsächlich variiert die Farbe zwischen rötlichen Nuancen und einem dunklen Blau-Violett. Das hängt vom pH-Wert des Bodens ab, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Also je sauer der Boden ist, desto rötlicher ist der Rotkohl
0: oder das Blaukraut. Und wenn der Boden eher alkalisch ist, dann wird er beim Wachsen bläulich-violett. Also es variiert, aber trotzdem ist es ja eigentlich so ein Violett, ne? Ich habe aber mal irgendwann ja. gelesen, ich weiß nicht mehr wo, und ich weiß noch nicht, ob es stimmt, dass tatsächlich früher es einfach noch gar keinen Namen für diese Farbe, für dieses Violett oder Lila halt gab. Okay. Und deswegen Leute halt entweder gesagt haben Rot oder Blau, vielleicht auch ein bisschen, wir nehmen ja Farben sowieso unterschiedlich war irgendwie. Mhm. Und dann ist es halt nach Region. Denn sagt man nicht in Bayern auch eher Blaukraut? ja. Und im Norden sagen wir definitiv Rotkohl. Also ich höre hier nie jemanden Blaukraut sagen oder so. Also ja, ich kenne es
1: immer noch von diesem Zungenbrecher. Dieses Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut genau. bleibt Blaukraut.
0: Ja, ich glaub, genau, daraus so. kennt man das. Aber ich habe früher nie geschneit, dass Blaukraut dann dasselbe sein soll wie Rotkohl, den ich ja schon kannte.
1: Ja, Das liegt ja daran, dass wenn du das ja kochst, also das, das Kochwasser ist ja dann immer eher bläulich. Apropos ah. Blaustich, wenn ihr die Farbe erhalten wollt, ich meine, die verliert sich natürlich beim Kochen ganz klar, aber wenn ihr was Saures dazu macht, Äpfel zum Beispiel, Essig oder auch Zitronensaft, dann wird es eher rot, gibt man was Basisches dazu, ein bisschen Natron zum Beispiel, dann wird es eher bläulich. Und wenn ihr die Rotkohlköpfe Fisch kauft, dann sollten die fest sein und matt glänzen. Knackig frische Blätter und keine dunklen Flecken. Also wenn die äußersten Blätter ein bisschen trocken sind, dann ist auch noch okay. Aber wenn man so richtig merkt unten, also es fühlt sich an wie so Herbstlaub quasi, dann solltet ihr den nicht kaufen, weil der liegt dann schon sehr, sehr lange. Denn eigentlich ist der Winterrotkohl über Monate haltbar an einem kühlen, trockenen Ort. Und wenn ihr ihn zum Beispiel im Keller in der Garage lagert, dann könnt ihr ihn auch ja, bis Januar, Februar noch genießen. Klein geschnitten, roh, blanchiert oder fertig zubereitet, einfrieren ist auch eine gute Möglichkeit. Dann könnt ihr ihn noch länger genießen. Und ich finde, der hat so ein frisches Aroma, der geht auch im Frühling noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man es da noch nicht über hat, wenn man nicht schon monatelang Rotkohl gegessen ja, hat. gut Aber ich glaube, das tun tatsächlich die wenigsten. Aber genau, wie du ja schon sagtest, so ganz klassisch kennt man Rotkohl ja auch zu Weihnachten. Mhm. Also gibt es bei euch Rotkohl zu Weihnachten?
1: Ja. Tatsächlich aus einem Glas? Das meine ja, du, das, ist so ein also das ist so ein Klassiker. Aber ich, ich mag das einfach total gern, weil es ist ja auch nichts Schlechtes. Also es gibt es ja auch in, in Glas, also nicht genau. jetzt in Plastik oder in der Dose. Und da ist wirklich nicht viel anderes drin als Rotkohl, Äpfel und ein bisschen Essig, Wasser, Salz. Man muss ein bisschen aufpassen auf den Zuckergehalt, glaube ich. Also so eingekochte ja. Sachen sind ja immer unheimlich überzuckert. Genau. Aber wenn man da eine hohe Qualität kauft, also ist das echt... Also sie nix, wie meine Oma immer so schön sagt.
0: Genau, also es kommt drauf an, was man da kauft. Aber genau, viele sind halt mit sehr, sehr viel Zucker tatsächlich versetzt. Aber bei uns gibt es auch immer den Rotkohl aus dem Glas. Mhm. Ist aber, wie du sagst, auch gar nicht schlimm. Also das schmeckt und das schmeckt auch einfach so nach Tradition, weil es den einfach schon immer gab. Mhm. Und ich muss sagen, als Kind habe ich Rotkohl gehasst. Das war immer, weißt was? du, wenn man so ein Freundschaftsbücher geschrieben hat, so was ich nicht mag, war bei mir immer so aufräumen und Rotkohl. <lacht> was? Ich habe in meiner ich Kindheit fand... Rotkohl nicht so viel Zeit gewidmet, ehrlich gesagt. Aber Doch, ich fand das so schlimm, aber... Okay. aber... Also ich mochte den Geschmack nicht, aber es roch immer so fantastisch. Denn meine Mama mhm. schmort den Rotkohl halt immer schon so, so ein, zwei Tage. Also so auf ganz, ganz niedriger Flamme, so auf eins quasi, steht er so den ganzen Tag auf dem Herd. Und dann riecht das ganze Haus einfach ein, zwei Wochen lang, wenn man reinkommt, immer von draußen, nach Weihnachten. Es ist so schön. Nach Kohl. Nie, aber nach Rotkohl. Ich finde es ein riesen ich Unterschied, weiß, ob du jetzt weiß. halt Weißkohl gekocht hast oder diesen würzigen Rotkohl. Und dann halt und Oder Rosenkohl. Der kommt immer. Ja, genau. Meine Mama, wie gesagt, nimmt ihn aus dem Glas, aber... Man kann natürlich das auch mit frischem Rotkohl machen und da haben wir ein ganz einfaches Rezept auch für euch. Also da nehmt ihr einfach den Rotkohlkopf, viertelt den, einmal den Strunk rausschneiden, also dieses feste, weiße mhm. und dann schneidet ihr das Ganze halt in dünne Streifen oder hobelt es einfach. Dann noch so zwei bis drei Äpfel würfeln und eine Zwiebel auch. Und dann nehmt ihr noch eine weitere Zwiebel, die lasst ihr ganz und spickt da so fünf Nelken rein. Finde also, ich eigentlich ganz clever, dass die Nelken quasi nicht verloren gehen im Rotkohl. Weil man, ist jetzt nicht okay. dramatisch, wenn man drauf beißt, aber ist halt nicht so ja. lecker. Aber die Zwiebel schon schälen, ne? Genau, Nur einmal schälen natürlich. Mhm. Und dann nehmt ihr etwa einen Topf, haut die Äpfel und die Zwiebelwürfel rein mit zwei Esslöffel Zucker und ein bisschen Butter, dünstet das Ganze kurz an und dann kommt der Rotkohl dazu und dann, wie Anja gesagt hat, die zwei Löffel Apfelessig, damit er halt A, ein bisschen Säure bekommt und B, halt vor allem seine schöne Farbe behält. Dann kommen noch 300 Milliliter Wasser rein. Dann die Zwiebel mit den Nelken. Und dann noch so zwei Lorbeerblätter. Einfach noch für ein bisschen mehr Würze, eine gute Prise Salz. Das Ganze verrühren und dann lasst ihr es quasi einfach nur auf dem Herd stehen. Dann wird das Ganze bei mittlerer Hitze so für ja, eine Dreiviertelstunde circa weich gedünstet. Das ist bei uns immer der Klassiker. Irgendwann brennt nämlich dieser Rotkohl immer an und meine Mutter kriegt die Krise. Yeah. <lacht> ähm, also darauf achten, oh. dass ihr ab und zu umrührt. Und genau, wenn der Kohl dann noch ein bisschen zu knackig sein sollte, je nachdem, wie fein ihr den geschnitten habt, einfach noch ein bisschen länger garen, dann nehmt ihr die ganze Zwiebel und den Lorbeer raus, schmeckt das Ganze noch ein bisschen ab, da gibt es ja auch verschiedenste Varianten, also ihr könnt ein bisschen Traubensaft nehmen, ein bisschen trockenen Rotwein, viele mischen ja zum Beispiel auch ein bisschen so Fruchtgelee rein oder sowas, ein bisschen Salz, Zucker, ein bisschen Essig, also lasst eure Kreativität mhm. da freien Lauf. Das ist super lecker. Und fast noch besser schmeckt er ja eigentlich dann aufgewärmt tatsächlich ja. am nächsten Tag. Das ist ja eins von diesen Gerichten, die eigentlich, wenn sie so ein bisschen länger stehen und durchziehen, halt noch besser werden.
1: Mhm. Ja, das ist auch bei, bei, bei Sauerkraut. Also wenn es gekocht wird, wenn man es nicht roh ist, das schmeckt einfach immer noch mal besser, wenn es aufgekocht mhm. ist. Das ist mit Kohl, glaube ich, generell so. Auch mit, mit den Gewürzen zieht das noch mal nach.
0: Ja, irgendwie schon. Das
1: ist ja eine sehr, sehr winterliche Variante. Ich mag tatsächlich auch das roh köstlich. Nämlich mhm. einfach alles fein hobeln, also ein halb Rotkohl meistens, zwei, drei Karotten, einen Apfel, dann Apfelessig, Salz, Pfeffer dran und dann auch so mindestens so zwei Stunden ziehen lassen. Und dann noch ein bisschen Dressing, wenn man will, so ein Rohkostsalat, mega gut. Macht mhm. echt gar keine Arbeit und er hält super lang im Kühlschrank. Man muss nur aufpassen, wenn man ihn nämlich dann vergisst, dann fermentiert der in der Weile schon mal. Ich habe das mal gemacht. Und einfach hinten im Kühlschrank, ich habe ihn einfach vergessen. Also, er war bestimmt zwei Wochen drin und dachte mir: Oh okay. Gott, wenn ich das jetzt aufmache, kommen mir hier so eine schöne Duftwolke und ein paar Haare wahrscheinlich noch dazu, entgegen so diesen, diesen Schimmelflaum. Aber nee, der Rotkohl fermentierte einfach. Und dann habe ich festgestellt, cool. wie gerne ich fermentierten Rotkohl mag. Ich mag Sauerkraut <lacht> gerne, aber ich finde das oft so ein bisschen. Also, Weißkohl hat halt schon noch diesen sehr kohligen Geschmack. Mhm. Rotkohl ist immer ein bisschen fruchtiger. Also fermentieren, sehr, sehr lecker. Ihr braucht eigentlich nichts außer Salz und euren Kohl. Also auf ein Kilo Kohl kommt etwa 20 Gramm Salz. Dann hobelt ihr den ganz fein oder hackt ihn ganz fein, wie ihr wollt. Gebt den mit dem Salz in eine große Schüssel und dann müsst ihr richtig, richtig fest kneten. Also bis der Kohl glänzt und richtig Saft austritt. Weil das ist dann der Saft, in dem alles fermentiert, ohne dass da Keime dran kommen. Also diese Salzlage braucht ihr unbedingt.
0: Mhm. Dann
1: alles in sterilisierte Gläser füllen. Fest andrücken, dass keine Luft dazwischen ist, weil Luft bedeutet Keime in dem Fall. Genau. <lacht> ja. Also wie gesagt, keine Luft mehr im Glas. Und wer auf Nummer sicher gehen will, legt einfach ein ja, eine Kohlblatt oben drauf, beschwert es mit einem Stein, dass das alles so nach unten gedrückt wird. Oder einfach ein Gewicht oder was ihr habt. Da müsst ihr es eigentlich nur noch stehen lassen. Am besten sind übrigens Bügelgläser. Denn durch den Gummiring kann ein bisschen Druck entweichen, komplett Licht sollte es nicht sein, weil sonst explodiert euch das nämlich. Das ist eine Kollegin von uns passiert, die im Urlaub war. Ach, echt? Hat ihr, ja, Kati, hat ihr Sauerkraut vergessen? Die eine Hälfte war total angeschimmelt und die andere Hälfte ist einfach explodiert. Also, oh Gott. ja, also das Glas ist einfach geplatzt durch den Gärungsvorgang.
0: Das ist aber bestimmt ein schönes Chaos in der Küche. Ja, ja.
1: und jetzt und unter den Tisch gestellt, dass keine Sonne drankommt und dann halt unten Eckbank alles. Also, oh. Worst-Case-Szenario. Also, <lacht> seid vorsichtig durch Gärung platzt das einfach auf. Dann die Gläser bei Zimmertemperatur eine Woche etwas stehen lassen oder zwei oder drei, wie ihr wollt. Aber habt es dann, wie gesagt, im Blick, damit es nicht schimmelt.
0: Fahrt nicht in Urlaub und lasst es einfach genau. da. Genau.
1: Und dann könnt ihr einfach immer wieder probieren. Also das ist ja eine Frage der Konsistenz und des Geschmacks. Das wird halt immer saurer. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt, ja, ist die Gärung dann sozusagen übergärt. Und dann wird es halt kritisch. Aber bis dahin könnt ihr das so lange stehen lassen, wie es euch eigentlich schmeckt. Aber wichtig, angebrochene Gläser bitte in den Kühlschrank. Kann man als Beilage auf Flammkuchen, was auch immer. Also generell finde ich Rotkohl sehr, sehr vielseitig, weil er eben nicht so diesen krass kohligen Geschmack hat. Für Pesto, für Suppen, für veganen, vegetarische Bratlinge, als Pfannengemüse. Also klar, dieses klassische Weihnachtsrezept kennt irgendwie jeder, aber der kann schon echt noch
0: mehr. Auf jeden Fall. Ein unterschätztes Gemüse, aber wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall jetzt mal Lust bekommen, ein bisschen was damit zu machen. Und wir kommen dann aber auch schon zu unserem zweiten Favoriten und mhm. das ist die Steckrübe. Ebenfalls sehr, sehr unterschätztes unterschätzt. Gemüse, sehr wie unterschätzt. ich finde. Das ist für mich, ja, es hat immer so ein bisschen, so ein, auch so einen altbackenen Touch, ich weiß auch nicht. Mhm. Also es so nicht so bekannt, obwohl, muss man sagen, bei uns im Norden tatsächlich sehr denn da gibt es dieses klassische Rübenmus, das ist super norddeutsch. Ähm, ich wollte ganz sagen, das ist, glaube ich, eher was Norddeutsches. Ja, also Schleswig-Holstein ja. halt auf jeden Fall ganz groß, Skandinavien auch. Und dafür werden Rüben auch hauptsächlich genutzt. Die schmecken nämlich gekocht, wenn ihr das nicht kennt. Also echt, ja, nochmal, das ist so ein ganz spezieller Geschmack. Das ist so süßlich und leicht nussig, mhm. passt auch besonders gut zu anderen Wurzeln oder Knollen. Und es ist so, dass die, die Schale halt ziemlich holzig ist. Also ihr müsst es natürlich auf jeden Fall schälen. Das ist jetzt nicht wie ein Hokkaido oder so. Mhm. Aber dann könnt ihr natürlich zusammen mit anderen Gemüseschalen auch noch eine Brühe draus kochen oder so. Das müsst ihr nicht wegtun. Nur direkt mitessen das ist halt nicht so schön. Genau, dieses Rübenmus, das gibt es bei uns eigentlich jedes Jahr. Wenn ich Na gut, wenn ich da bin, die letzten Jahre war ich eigentlich nicht mehr da. Zum Geburtstag meines Opas. Meine Oma macht das nämlich okay. jedes Jahr zum Geburtstag meines Opas und macht mir seit vielen Jahren tatsächlich dann auch irgendwie noch eine extra Portion, weil das... Eigentlich mit Fleischbrühe gemacht wird. Da ich ja Vegetarierin bin, macht sie mich dann eine extra Portion mit Gemüsebrühe, die aber mhm. auch sehr lecker ist. Das ist so für mich ja so ein ultimatives Herbstessen. Was gibt es ja? da bei euch dazu? Also, ihr esst ja nicht nur Rübenmus, oder? Nee, nee, nein. Also, kann man schon auch so wegsnacken, so ist es nicht.
1: <lacht>
0: du vor <lacht> allem <nur> als Vegetarierin. <lacht> Wenn es da Fleisch dazu gibt, dann bleibt ja nur das Rübenmus. So ist es. Also, traditionell, genau wie beim Grünkohlessen bei uns, gibt es so Kochwurst und Kassler dazu. Also, habe ich als Kind gerne gegessen, natürlich dann irgendwann nicht mehr. Aber ähm, dann habe ich einfach, weiß ich nicht, so einen Blumenkurschnitzel dazu oder irgendwie einfach so ein vegetarisches Schnitzel, Bratlinge, irgendwie mm -hmm. sowas. Okay. Also da kann man alles Mögliche zu essen. Tatsächlich gibt es ja zum Beispiel Rübenmus auch zu, zu Haggis mit dazu. Das müsstest du ja eigentlich auch wissen. Oh du Gott, ja auch auch in Schottland. Stimmt.
1: Ja, ja ich stand hab, auf mein Haupt. Also meine Ernährung in Schottland war wirklich... Schlecht. Out of <lacht> this world. Also das war...
0: Also, ich habe ja vegetarischen Haggis ähm, gegessen, als ich in Edinburgh war vorletztes Jahr und das war fantastisch und gerade das Rübenmus da war so mega stimmt, lecker ja. mit dieser Whisky-Soße dazu. Oh. Mhm. Ja. Also wenn ihr mal in Schottland irgendwann seid, vegetarischen Haggis, kann ich sehr empfehlen. Aber genau, also traditionell dauert es ein bisschen länger, das Mousse zu machen. Ich weiß, meine Großeltern stehen dann so den ganzen Tag in der Küche. Man kann es aber auch ein bisschen schneller machen. Und zwar haben wir dann mal ein ganz fixes Rezept von Tim Melzer. Der Tim Melzer ist ja Hamburger Jung, wenn ich mich nicht täusche. Und dementsprechend auch norddeutsch genug, als dass ich ihm da vertraue, dass das Rezept auch passt. Also dann nimmt ihr einfach eine kleine Steckrübe, so 500 Gramm. Und dann nochmal 250 Gramm Karotten und 250 Gramm Kartoffeln. Das wird alles geschält. Dann so in gleich große Stücke schneiden, so kleine Würfel. Dann dünstet ihr das Ganze kurz in Öl an, in einem Topf. Bisschen Salz und drei Lorbeerblätter dazu. Und dann kommt 500 Milliliter Brühe rein. Wie gesagt, ihr könnt Fleischbrühe nehmen oder halt einfach Gemüsebrühe. Bringt das Ganze zum Kochen. Und dann lasst ihr das offen bei mittlerer Hitze so 20 bis 25 Minuten garen. Und dann kommt am Ende noch ein halber Esslöffel getrockneter Majoran dazu. Ein bisschen frischer Muskat. Und 100 Milliliter Sahne, dass es das halt schön cremig wird. Dann nehmt ihr natürlich die Lorbeerblätter raus. Und dann wird alles fein püriert wie gesagt, dazu gibt es dann halt Fleisch oder vegetarische Alternativen. Also in so ein richtig, richtig schönes Soulfood, weißt du, so ein richtig gutes Herbstessen.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, ich mag ja warme Gerichte unheimlich gern, aber ich mag Steckrüben auch wieder roh, ehrlich gesagt. Also einfach gewobelt, <lacht> so in Feldsalat rein, Walnüssen, Essigöl, Dressing mit Honig, Senf oder was. Finde ich auch echt richtig lecker. Und es hat so mhm. ein, es ist so leicht scharf. Steckrübe wie Kohlrabi. Also ich finde, bei der finde ich es extrem, wie die sich verändert, wenn die gegart wird. Weil mhm. eigentlich hat die echt diesen kohlig-scharfen, was heißt kohlig? Also es ist halt so eine klassisches Wurzelgemüse mit so einem leicht scharfen Abgang, wie man so schön sagt. <lacht> Und wenn die gekocht wird, ist die eben total süß. Also ich finde ich echt mhm. faszinierend. Ja, also man kann auch mit der wirklich total viel machen. Auch man kann sie auch reiben zu Rösti. Man kann Eintöpfe machen, Suppen. Wie gesagt, uns bleibt nur Kohl und Wurzelgemüse im Winter. Und dementsprechend müssen wir da kreativ werden. Roh ist die Rübe tatsächlich aber auch gesünder. Denn die enthält viele Vitamine. Und wie wir alle wissen, gehen die ja beim Kochen kaputt oder... Ja, bauen sich ab. Vor allem Vitamin B1, B2 und C, aber auch ganz viele wichtige Mineralien und beta karotine Es fehlt uns ja meistens alles im Winter irgendwie, wo mhm. wir nicht Fisches, Obst und Gemüse haben. Und übrigens kann eine Steckrübe bis zu eineinhalb Kilo auf die Waage bringen. Aber ihr solltet tatsächlich lieber kleinere Exemplare kaufen, weil die großen schmecken wirklich holzig und lässt sich dann echt auch schwer verarbeiten. Das ist wie bei Kürbissen, wenn die sehr lange liegen, wenn die ja so hart außen, dass du echt dann mhm. nicht auf der Küchentheke so stemmen musst, dass du die in der Mitte <lacht> durchkriegst. Also für eine Suppe muss man da
0: echt arbeiten, genau. Und ich so denke, so so endet es jetzt mit Diana. Beim Kürbischneiden rammst du dir auf versehen ein Messer irgendwie. Ja, und verblutest, ja.
1: ja. Das wäre ja auch ein schönes Halloween-Horrorszenario, dass da dann... Ja.
0: Ne? das wäre, ja, stimmt. Also ja. Halloween wäre es auf jeden Fall. Halloween ja, wäre ja. Wusstet mhm. ihr übrigens,
1: ich habe hier, ich sehe hier gerade, Diana macht immer unsere Skripte und hat mir hier eine wunderbare Zeichnung oben dazu gemacht, die passt jetzt sehr gut. Wusstet ihr nämlich, dass die berühmten Kürbisse zu Halloween, also die Jack o lanterns früher Steckrüpp waren? Das geht nämlich auf einen irischen Mythos zurück, dass der Taugenichts Jack einst den Teufel austricksen wollte und deshalb nicht in die Hölle kam, aber weil er ein so schlechter Mensch war und dann auch nicht in den Himmel kam. Deswegen streifte er dann seit seinem Tod auf der Erde herum und zwar mit einer Laterne, einem Stück Kohle in einer hohen Steckrübe. Der irische Brauch wanderte dann mit in die USA ein und dann wurden aus den Steckrüben Kürbisse. Die gab es dann nämlich einfach häufiger und sie sind natürlich auch hübscher, haben diese klassischen Herbstfarben. Die Farbe des Herbstes ist natürlich orange.
0: Ja, Na, das ist einfach. also wenn man das mal guckt, googelt das mal, diese Jack-o'-Lanterns, die klassischen aus einer Steckrübe, die sehen echt schlimm aus, die sehen aus ja. wie diese wie diese Schrumpelköpfe, weißt du? Ja, also, ja. Wirklich nicht besonders schön. Also ich meine, einige Kürbisse, wenn die gut geschnitzt sind, die sehen ja auch gruselig aus, aber haben trotzdem so eine gewisse Ästhetik, aber so Steckrüben, mh. also ich verstehe schon, warum die Amis das ein bisschen aufgehübscht ja. haben. Ja, ja. Also auf der Zeichnung, die Diana mir hier auf das Skript
1: mit drauf gemacht hat, steht bei Pumpkin, Carving is quite fun und bei Turnip, Carving makes you bleed. Also es ist wirklich, <lacht> das ist auch das ist eine richtige Fratze hier, hier John Carpenter
0: Vibes und bei einem Kürbis Tim die, Burton Vibes. Die Zeichnung verlinken wir euch mal in den Show Notes, ja, damit bitte. ihr von also ist wirklich, Ja, das ist tatsächlich sehr <lacht> amüsant. Nach Steckrüben und Kürbis-Stories kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Favoriten und das ist auch wieder einer, der so hinten überfällt. Wir haben heute eine Folge mit unterschätzten Obst- und Gemüsesorten mhm. und zwar ist das die Quitte. Ich muss gestehen auch, ich kannte Quitte ganz lange nur als Likör. Ich weiß, meine Großtante hat früher <lacht> immer Quittenlikör gemacht ja. Ja. oder mal so ein bisschen Quittengelee oder sowas, aber ich habe... Ganz ehrlich, den Großteil meines Lebens wusste ich nicht mal, wie eine Quitte aussieht, also live und in Farbe, wenn sie halt nicht ja. irgendwie eingelegt oder entsaftet
1: ist. Aber Quittengelee ist auch echt gut, meine Mama macht den immer, mhm. nur Quitten enthalten ja von sich auch so viel Pektin, dass der meistens schnittfest ist bei meiner Mama.
0: Ja, aber das stört oder, mich gar nicht, lieber so, als wenn hast es dir so, so vom Brettchen läuft. Ja, und es, ja sieht, es sieht
1: immer aus, als hättest du so Fruchtbonbons auf deinem Brot liegen, weil es einfach nur so <lacht> vier Bebel irgendwie sind, alles ist mega lecker, also, weil das ist
0: ja immer, man kann die ja nicht roh essen, die Leute wissen ja oft nicht, was mache ich damit. Also es ist ja eigentlich ein Rosengewächs, ist aber mit Apfel und Birne auch verwandt, sehen auch so ein bisschen so ähnlich aus, sehen so ein bisschen aus wie die, die, die hässlichere Version von Apfel und Birne, so ein Mischmasch. Oh. Tatsächlich werden Quitten aber auch aufgeteilt in Apfelquitten und Birnenquitten, mhm. je nachdem wem sie halt ein bisschen ähnlicher sehen sozusagen. Und Apfelquitten haben tendenziell ein etwas härteres und trockeneres Fruchtfleisch und auch ein herberes Aroma. Deswegen wird meistens eher so zu Birnenquitten gegriffen, die sind halt ein bisschen mhm. weicher, leichter zu verarbeiten dementsprechend und auch ein bisschen milder im Geschmack und wie Anja schon sagt, roh sind Quitten einfach sehr sauer und hart und eigentlich ungenießbar, mhm. sollte man glaube ich auch nicht essen, weil die Kerne irgendwie ein bisschen Blausäure enthalten oder sowas, wie das ja oft so ist. Also spart euch das. Die sind halt auch viel besser wirklich zum Kochen, also von Marmeladen und Gelees oder halt auch als Zutat in herzhaften Gerichten, also so zu, zu Fleisch oder auch mal in einem schönen Gemüseeintopf oder sowas. Mhm. ist eine leichte Süße eigentlich auch ganz schön. Oder halt Quittensaft könnt ihr auch gut machen. Ist halt da nicht ganz so viel Zucker drin wie im Gelee oder sowas, den einfach pur damit Wasser aufgießen. Oder auch als, als Basis für einen schönen Weihnachtspunsch, so einen Quittensaft, ich mhm. mir auch sehr lecker vor. Meine
1: Mama macht, weil also meine Eltern haben einen Quittenbaum, der alle zwei Jahre unheimlich viel abwirft und dann wieder gar nichts. Also schauen die, dass sie das, was sie haben, immer im Jahr verarbeiten und dann im Winter auch noch was haben, also für nächstes mhm. Jahr. Und zwar ist ein Rezept meiner Mama das Quittenbrot. Das mhm. ist kein Brot, sondern es ist konfekt. Das ist so ein bisschen wie Fruchtleder, aber ein bisschen weicher. Dafür müsst ihr eigentlich die Quitten nur kurz kochen, ein bisschen Wasser, dann mit Zitronensaft und Gelier, Zucker oder Honig nochmal einkochen, dass es so ein bisschen ja fester ist als Marmelade. Dann auf ein Backblech mit Backpapier streichen und einige Tage bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Ihr könnt es auch im Ofen machen, dann geht es ein bisschen schneller, aber da müsst ihr aufpassen, durch den Zuckergehalt brennt es oben leicht an. Also das wird schnell mhm. schwarz. Macht auf jeden Fall lieber niedrige Temperaturen und ein bisschen länger. Dann könnt ihr mit dem Finger mal ein bisschen fühlen, wenn es nicht mehr ganz so klebrig ist, dann ist es eigentlich fertig. Und dann zieht das Backpapier ab, schneidet es in mundgerechte Stücke, also Kittenbrot, nicht das Backpapier, und ein bisschen Puderzucker dran und fertig. Also Ihr wisst, wir empfehlen normalerweise kein Backpapier, weil es ja meistens beschichtet ist, aber in dem Fall ist es fast notwendig, weil ihr kriegt es echt nicht vom Blech, sonst ist es so klebrig und es gibt mhm. ja inzwischen auch in Bioläden plastikfreies Backpapier oder ihr nehmt einfach Butterbrotpapier, das geht auch, es geht nur darum, dann kriegt es einfach leichter vom Blech. Das, also diese Masse, diese Grundmasse schmeckt so auch ganz lecker. Also ich nachstauche auch gerne, wenn ich das Brot dann mit meiner Mama immer mache. Einfach als Kompott. Quitten sind auch toll für Crumble oder einfach ja. zum Porridge. Also ich mag Quitten einfach gerne. Die sind einfach da. Meine Eltern haben die und irgendwas muss man damit machen. Und wenn man sich mal ein bisschen reinfuchst, <lacht> im Internet ein bisschen recherchiert, also da gibt es schon echt coole
0: Sachen. Und ähm, jetzt haben wir halt ein bisschen andere Geschmack halt als Äpfel ja, oder Birnen. ist. Ja. Also es ist nochmal so ein eigenes Aroma, aber auch total, total lecker. Ja. Die haben auch
1: sehr, sehr viel Vitamin C. Und wie wir vorhin schon gehört haben, das ja, geht kaputt bei hohen Temperaturen. Also wenn ihr ein Kompott davon macht, probiert es doch mal im Drucktopf oder
0: einfach Dampfgarn. Dann habt ihr noch gesünderes Kompott. Und falls euch das jetzt alles ein bisschen zu viel und zu schnell war, keine Sorge, wir verlinken euch auch noch mal ein paar Rezepte in den Shownotes. Und ansonsten, wie Anja sagt, googelt euch durch oder guckt bei Pinterest oder sowas. Also an, an Rezepten mhm. mangelt es im Internet ja normalerweise nicht. <lacht> Und dann kommen wir zum Abschluss auch schon zu unserem Grünfutter. Mhm. Anja, möchtest du anfangen? Hast du irgendwas? Ich muss zugeben, ich habe schon wieder ein Buch. Aber das passt so gut. Das passt so gut und es ist auch nicht so dick.
1: Deswegen passt das ganz gut. Und zwar ist das der Marianengraben von Jasmin Schreiber.
0: Das hast du immer viel erzählt, das ist auf meiner, auf meiner zu lesen Liste auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das war auch ein Spiegel-Bestseller, also das hat sich echt gut verkauft. Es hat auch nicht so viele Seiten, nur 237, also da ist man relativ schnell durch. Und das mhm. Hörbuch ist auch ungekürzt bei Spotify, so habe ich es mir angehört. Eigentlich handelt das Buch von Trauer, also da ist ein Mädel, der Bruder ertrinkt. Also sie kann damit nicht abschließen, weil das ist im Urlaub passiert und sie wollte nicht mitgehen in diesen Urlaub, um zu feiern oder irgendwie halt was anderes zu machen. Und hatte also immer das Gefühl, sie war halt nicht da, als sie hätte helfen können. Und wie gesagt, der Bruder ist halt immer mehr ertrunken. Und dann sagt ihr, der Psychologin ihr, sie soll auf den Friedhof gehen, aber irgendwie kann sie das nicht. Also da sind so viele Leute und irgendwie fühlt sie sich da beobachtet und dann geht sie dann nachts hin. Also die mhm. Psychologin sagt zu so ihr, ach, klettern Sie doch mal über den Zaun. Sie sagt, was kann ich doch nicht machen, macht es dann aber doch. Und trifft das ist doch
0: gar da. nicht creepy nachts auf dem Friedhof.
1: Nee, also ja. Aber für sie ist das auf jeden Fall weniger gruselig, als tagsüber der Menschen zu begegnen. Und dort trifft sie einen alten Mann, der gerade dabei ist, seine Ex-Frau auszugraben. Also in der,
0: in der Urne. Äh, sehr lustig. Also in der Urne immerhin, okay. Also, also ja, also keine, kein, kein Sarg,
1: aber eine Urne. Und irgendwie, also es ist der total schrullig und was machen sie da und keine Ahnung was. Und dann freuen die sich an und er hat also seiner Frau versprochen, vor ihrem Tod, dass sie zu seinem Elternhaus zurückgehen. Das ist irgendwie in Südtirol, glaube ich.
0: Mhm. Und
1: konnte das halt nicht mehr machen, weil sie so schnell gestorben ist. Und möchte jetzt eben die Asche dahin bringen.
0: Okay. Und irgendwie
1: ergänzen die sich so perfekt in ihrer Trauer und so weiter. Er, der schrullige Alte und sie, so ein bisschen, ja, so ein klassischer Millennial irgendwie. <lacht> Und das Witzige, oder das Nachhaltige an dem Buch ist, dass, also es geht halt grundsätzlich einfach um den Umgang mit Trauer, was ich ein total schönes Thema finde, weil es total urig und ulkig gemacht ist. Es ist also kein Buch, wo man hinterher denkt, oh Gott, jetzt muss ich in Therapie gehen. Es ist wirklich <lacht> super witzig und schön gemacht. Aber der kleine Junge, also der gestorben ist, ihr Bruder, der wollte so gerne Forscher werden. Also Meeresbiologe. dann mo er mochte Käfer gerne. Und also das ganze Buch Handelt so ein bisschen, weil ich dachte erst Marianengraben, die fahren jetzt zum Marianengraben. Ja. Darum geht es gar nicht. Also dieser Marianengraben steht quasi sinnbildlich, das ist ja die tiefste Stelle des Meeres sozusagen. Mhm. Und das ist quasi ihr Marianengraben, also diese tiefste Trauer, aus der sie nicht wieder rauskommt. Aber der Junge, also der fand halt das Meer wahnsinnig toll. Also er hat sich immer selber einen Namen ausgedacht für Fische und also das handelt auch so ein bisschen vom Umgang mit der Natur. Also es gibt immer so Rückblicke auf ihren Bruder, wie die sich unterhalten über die Natur und über das Leben und wie die Menschen mit der Natur umgehen. Und er hat das halt gar nicht verstanden. Also das hat so, eine, so einen kindlichen Blick auf die Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das fand mhm. ich ein total spannendes Thema, weil es eigentlich zu dem Buch kaum was beigetragen hat, sage ich mal. Aber es hat einfach diesen Jungen so charakterisiert. Also man versteht halt immer mehr, warum das so schlimm ist, dass der jetzt nicht mehr da ist. Also da war halt so die gute Seele ihres ganzen Lebens so ein bisschen. Mhm. Also... Zum Beispiel versteht er halt diese ganze Umweltthematik nicht. Und warum müssen wir das machen? Weil, dass wir da hingekommen sind, versteht er quasi schon gar nicht. Also wie ist das passiert, dass wir überhaupt jetzt auf die Umwelt achten müssen und so weiter?
0: Ja. Und das
1: war so ein Aspekt dieses Buches, das ich unheimlich klug gelöst fand. Also dieser Junge ist einfach so sympa also kommt ja so sympathisch rüber und diese, dieser kindliche Blick auf Probleme, die wir heute haben. Das war so der, der nachhaltige Teil dieses Buches. Es hat mich sehr fasziniert. Also ich verstehe das total, dass das ein Spiegelbestseller war. Hm. Weil es war einfach schön zu lesen, schön anzuhören. Obwohl es dieses ja sehr mobile Thema auch so ein bisschen hatte. Es war einfach
0: schön. Ja, sehr cool. Ja. Das, wie gesagt, steht auf meiner Leseliste. Ich werde es mir auf jeden Fall mal gönnen irgendwann. ja. Genau, ich habe natürlich auch noch was. Kein Buch. Ich bin ja eher verantwortlich für für Dokus und Podcast-Empfehlungen. Ja, nicht, dass ich nicht lese. Also ich lese schon auch. Ähm, Doch, du liest ganz eigentlich viel, aber... Ja, ich versuche es. Also meine 30 Bücher im Jahr schaffe ich normalerweise, ja. Das ist schon sehr viel.
1: Und ich, ich ich guck mal, für nächste Folge gucke ich mal, dass ich was anderes finde für das gute Alles okay. ist gut. Alles okay. gut. Lesen, lesen ähm, ist auch sowas Tolles, das muss man auch fördern, das muss man den Leuten ans Herz legen.
0: Natürlich, jetzt gerade Richtung Herbst und Winter gibt es auch nichts Schöneres, ja. als mit einem Buch auf die, auf die Couch oder halt schön ein Hörbuch auf die Uhr und raus in den Wald spazieren gehen. Das ist das Beste. Genau, aber wie gesagt, meine Empfehlung ist kein Buch, sondern eine ARD-Sendung, die ihr auch einfach in der ARD-Mediathek nachschauen könnt. Da ist es ja immer eine ganze Weile drin. Und zwar ist das Der Raum mit Eva Schulz. Die kennt ihr vielleicht auch. Die ist eine recht bekannte Moderatorin. Das ist eine super coole Idee. Es ist halt so ein ganz anderes Konzept mal. Mhm. Und zwar ist das so eine Game- und Talkshow im Prinzip zu gesellschaftspolitischen Themen. Ich fand gerade die erste Folge interessant. Die zweite ging um Bildungspolitik. Das war auch ganz nett, aber da war nicht so viel Diskurs. Die erste, das war auch ganz nett. Die erste fand ich spannender. Und zwar war da das Thema, ist Fleischessen noch okay? Das ist dann so, das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Escape Room quasi. Okay. Also dann werden halt vier Leute in ja, so einen Raum gesperrt, in Anführungsstrichen. Und in dem Fall war das so ein vegan Influencer, ein Schweinelandwirt, eine Journalistin, die meine ich auch vegan war, und eine FDP-Politikerin, die halt viel so im Bereich Landwirtschaft macht. Und die vier mussten dann, und das ist nämlich das, das Coole, das ist nicht so wie in einer Talkshow, das war nämlich das, was Eva Schulz halt unbedingt vermeiden wollte. Oft ist es ja so, dass in Talkshows sich quasi so zwei Parteien mhm. gegenüber sitzen und es ist nur so Pro und Contra. Und man weiß eigentlich am, am Anfang schon, ja, am Ende werden sie genauso aus der Sendung rausgehen, wie sie reingegangen sind, denn jeder ist schon so gefestigt in seiner Meinung. Ja. Und es kommt gar kein richtiger Austausch in dem Sinne zustande, weil niemand bereit ist, überhaupt von dem Standpunkt abzurücken. Sondern es geht immer nur darum zu sagen, das ist aber meine Meinung und deine ist sowieso falsch. Hat aber um fair. Genau sowas so, in der ja. Art. Um das mal so ein bisschen aufzubrechen, ist das halt so, dass die, wie gesagt, wie in so einer Art Escape Room sind. Und die müssen halt zusammen so verschiedene Rätsel lösen zu den jeweiligen Themen. Also in dem Fall, keine Ahnung, mussten sie zum Beispiel so zuordnen, wie viel Wasser verbraucht wird für, sag ich mal, ein Kilo Schweinefleisch, ein Kilo Mais oder sowas, solche Geschichten. Mhm. Und müssen halt zusammenarbeiten. Dadurch, dass sie quasi ein Team sind, bildet sich einfach so ein so eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Also sie sind halt nicht so auf, auf Krawall gebürstet quasi. Es entstehen natürlich trotzdem spannende Diskussionen. Und zwischendurch ähm, schaltet sich quasi Eva Schulz mal so ein und streut noch mal so ein paar Fakten ein und sagt so, ja, übrigens, äh, das kann ich stützen, die These, ne so und so sind die Statistiken oder sowas. Genau, dann geht es quasi so von einem Raum in den nächsten, wo die sich halt immer okay. so, so durchspielen müssen. Ist super cool, mal zu gucken. Ich glaube, das geht so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so, so eine Folge und bisher gibt es nur diese beiden, ich hoffe, dass da bald halt noch mehr kommen, weil ich das Prinzip einfach echt gut finde. Ich finde so diese Talkshows kann man oft, ich gucke eigentlich ganz gerne Talkshows, aber oft nee. muss ich echt so nach einer halben Stunde spätestens ausmachen, weil mich das einfach stresst, wenn die Leute sich nur gegenseitig anschreien und man das Gefühl hat, es bringt einfach überhaupt nichts. Ja. Und in dem Fall kamen halt wirklich mal äh, gute Gespräche zustande und halt auch mal dieses, okay, ich verstehe jetzt auch mal ein bisschen deinen Standpunkt. Das heißt ja, ja nicht, dass man sich gleich komplett ändern muss, aber... In unserer Gesellschaft, das hat sich mittlerweile echt so etabliert, dass irgendwie, weiß ich nicht, alles von vornherein verschrien wird und alle erstmal gegen alles sind gefühlt. Mhm. Und das war irgendwie echt mal ganz nette Abwechslung. Also verlinken ja. wir euch auch beides, Anjas Buch. Und die id sendung in den Show -Notes natürlich. Ja. Die Sendung kenne ich gar nicht. Also mein Horrorbeispiel ist immer hart,
1: aber fair. Ich weiß, viele Leute mögen diese Sendung, <lacht> aber ich finde da schon der Name-Programm. Also die Fronten bleiben verhärtet und man mm -hmm. spricht zumindest einigermaßen höflich miteinander. Also mehr ist es ja irgendwie <lacht> auch nicht, oder? Also das finde ich echt, das hat echt so selten Mehrwert. Ich sehe dann immer nur die Zusammenfassung nächsten Tag irgendwie in den Medien und denke mir, wow, ich habe wieder nichts verpasst. Also das ist schon irgendwie, aber das ist cool. Das ist mal was ganz anderes und irgendwie auch genau. mal Mehr Diskurs, ne? mehr, mehr offener
0: Diskurs. Auf jeden
1: Fall. Cool. Ja, also wenn ihr noch andere Ideen habt für Grünfutter, weil, wie gesagt, wir haben immer irgendwie im Podcast eine Sendung und ein Buch, wenn ihr mal was ganz anderes habt, <lacht> schickt uns gerne Ideen, Vorschläge. Wir gucken uns Sachen an, wir testen Sachen, wir probieren aus und empfehlen es euch dann oder auch nicht. Oder genau. wenn ihr Rezepte nachkocht, schickt uns gerne Mails
0: oder postet was auf Instagram, verlinkt uns. Und abonniert uns natürlich auch sehr gerne. Wir freuen uns sehr über neue ja, Stammgäste natürlich. im Grünland. Empfehlt uns weiter. Und was uns tatsächlich auch sehr hilft, das kennt ihr bestimmt aus anderen Podcasts, ist, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet. Also mhm. Sterne sind schön. Noch schöner ist, wenn ihr vielleicht wirklich nochmal eine kleine Bewertung schreibt. Genau, das hilft uns und freut uns natürlich auch sehr, ja. wenn wir da mal ein bisschen Feedback bekommen.
1: Ja, genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Alles klar, bis dahin. So ist es. Ciao. <lacht> Bis dann. Ciao.